0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen, der Friede sei mit Euch und mit Deinem Geiste. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Worten beginnt die heilige Messe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Namen des dreifaltigen Gottes. Hier wird schon etwas deutlich, was die Grundlage dieser Feier ist. Es ist nicht die Feier von Menschen, die sich versammelt haben und sich ein paar schöne Lieder aussuchen, ein paar Texte, die einem Impulse geben und ansonsten betend beieinander zusammen sind, sondern wir sind hier im Namen des dreifaltigen Gottes zusammen. Er ist es, der ruft. Wir erfüllen den Auftrag Jesu, den er beim letzten Abendmahl den Aposteln gegeben hat. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Und wenn das so ist, dann ist vielleicht auch schon deutlich, dass die Liturgie der heiligen Eucharistie nicht etwas ist, was wir selbst machen, sondern wir treten zu ihr hinzu. Überall in der Welt wird dort, wo katholische Christen die heilige Messe feiern, dieselbe Liturgie gefeiert, in den unterschiedlichen Sprachen. Aber die Texte sind in der Regel dieselben, natürlich in den unterschiedlichen Sprachen. Wir gehören zu einer Weltkirche und wir treten zu einer Liturgie hinzu, die sozusagen der Himmel ist. Der Himmel berührt in der Heiligen Messe die Erde. Wir sind ein wenig, wir holen ein wenig den Himmel auf die Erde, wenn wir die Heilige Messe feiern. Zum himmlischen Zusammensein mit Jesus treten wir auf Erden hinzu in einer ganz besonderen Weise. Deshalb ist es eigentlich nicht das Entscheidende, dass ich die heilige Messe, die heilige Eucharistie immer nur in einer festen Gemeinde feiere. Natürlich ist es gut, wenn eine feste Gemeinschaft von Gläubigen sich versammelt, man sich untereinander kennt und sich damit auch stärken kann. Doch das ist nicht notwendig und entscheidend, denn wir treffen Christus und Christus verbindet uns alle. Unvergessen sind mir so manche großen Gottesdienste, zum Beispiel in Rom mit dem Papst. Menschen aus aller Herren Länder kommen zusammen. Wir können zusammen singen und beten. Und das fasziniert mich immer wieder. Man hat mit diesen Menschen eigentlich kulturell und von der Herkunft hier nichts zu tun. Und doch, wir sind beisammen. Wir gehören zusammen. Über alle Kulturen und Sprachen hinweg verbindet uns Christus. Er sammelt uns, er, der dreifaltige Gott. Nach dieser Begrüßung im Namen des dreifaltigen Gottes und vielleicht ein paar hinführenden Worten, kommt der sogenannte Bußakt. Dann könnte man sagen, naja, bei so einer wichtigen und schönen Feier ist das denn nicht ein bisschen blöd, dann erst wieder auf die dunklen Seiten des Menschseins zu kommen? Wir ahmen hier eigentlich das nach, was Jesus getan hat. Die ersten öffentlichen Worte Jesu, wie sie uns im Markus-Evangelium überliefert sind, lauten, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaube, ja sagen zu Christus, bedeutet auch immer Umkehr, bedeutet die Bereitschaft, sein Leben neu zu Christus hinzuwenden. Und von manchen Dingen abzuwenden, die mit Christus nichts zu tun haben und gar nicht vereinbar sind. Es geht um eine Orientierung auf Christus. Und die muss ehrlich sein. Und zur Ehrlichkeit gehört es, dass wir feststellen müssen, wir alle können wunderbare Menschen sein. Aber wir können auch manchmal kleine oder große Ekelpakete sein. Wir brauchen Umkehr. Nicht umsonst ist dies die erste Aufforderung. Jesu kehrt um. Glauben bedeutet also nicht erstmal etwas auswendig lernen und verstehen, sondern bedeutet die Bereitschaft, das Herz ihm zu öffnen. Und hier kommt jetzt etwas in den Blick, was wir vielleicht manchmal vergessen. Es gibt ein schönes Bild in der St. Paul's Cathedral in London. Das heißt Christus, das Licht der Welt. Man sieht dort auf diesem Bild Christus mit einer Laterne und er klopft an eine Tür. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass diese Tür gar keinen Türknauf hat. Es ist die Tür des Herzens, die geht nur von innen auf. Also, wenn die Kirche uns einlädt, umzukehren, zu bekennen, dass wir Sünder sind, dann kommt es darauf an, dass wir diese Einladung annehmen, also unsererseits unser Herz öffnen, damit tatsächlich diese Umkehr geschehen kann. Also lehnen wir uns nicht dagegen auf und fühlen wir uns nicht irgendwie kritisiert, wenn das am Anfang kommt, sondern nehmen wir die Einladung an, ihm unser Herz zu öffnen. Und äh, er kennt ohnehin unsere Herzen und äh, er ist wie der barmherzige Vater im, im Gleichnis, der uns gerne in die Arme nimmt. Wenn wir nur kommen und sagen, Herr, ich habe gesündigt, ich möchte wieder dein Sohn sein, deine Tochter sein. Genau das soll im Bußabt geschehen. Das Schuldbekenntnis ist eine Form, die Kyrie ruft, das Herr erbarme dich, wo der Herr eben da um seine Vergebung gebeten wird und die Bitte eben, dass der Herr uns diese Vergebung schenken möge. Es ist ein kleiner Teil der Heiligen Messe, aber auch ein wichtiger Teil. Ohne diese Umkehr des Herzens können wir nicht wirklich dem Herrn begegnen. Denn wenn unser Herz verbarrikadiert ist mit unseren eigenen Gedanken, mit unseren eigenen Vorstellungen, mit dem, was wir tun, und meinen, das sei auch alles richtig, ja, dann kann Christus da gar nicht hinkommen. Dann ist gar kein Platz in unserem Herzen. Also, wir werden nicht wirklich fruchtbar die Heilige Messe mitfeiern können, wenn wir nicht tatsächlich unser Herz öffnen. Natürlich, manchmal geht dieser Bußakt an uns vorüber, weil wir vielleicht noch in Gedanken gefangen sind, die uns vorher beschäftigen. Da ist es übrigens gut, nicht erst zum Glockenschlag zur Heiligen Messe zu kommen, sondern so ein paar Minuten früher, damit die Seele auch schon ankommen kann. Dass man, Wenn man in die Kirche kommt, auch erstmal den Hausherrn begrüßt, sich kurz hinkniet und versucht, ein wenig die Gedanken zu sammeln. Es ist nicht schlimm, wenn uns alle möglichen Gedanken begleiten. Alles hat da seinen Platz, wir können alles dem Herrn zu Füßen legen. Aber dann auch beim Buch sagt in der Haltung, ja, Herr, nimm das weg, was nicht gut ist, gib dich mir selbst und nimm alles von mir, was mich von dir trennt. Dann mit dieser Haltung, auch wenn das Gefühl vielleicht etwas anderes sagt, wenn ich das will, und sage ja, ich will dir das alles übergeben, was nicht gut ist, dann habe ich die richtige Herzenshaltung. Dieser äh, Öffnungsteil endet mit dem Tagesgebet. In Latein heißt es Collecta, das Gesammelte. Ja, in diesem Gebet wird so manches gesammelt. Eigentlich haben diese Gebete so unterschiedlich, sie sind immer die gleiche Struktur. Zuerst wird Gott gelobt und ihm gedankt, manchmal für etwas ganz Bestimmtes. Und dann wird damit eine Bitte verbunden und zum Schluss... Ende das im Lobpreis des trafhaltigen Gottes. Gott danken. Der erste Akt eigentlich der Religion, des Glaubens ist es, dankbar zu sein. Wer dankt, der weiß, dass es jemanden gibt, der über ihm ist. Und dass ich mich nicht mir selbst zu verdanken habe, sondern diesem, der über mir ist. Wer nicht dankbar ist, der meint, er wäre selbst der Herr der Dinge. Das ist keine realistische Einstellung zum Leben. Dankbarkeit vor Gott, sie ihm bewusst zu machen, was er uns tagtäglich schenkt, ist etwas sehr Wichtiges. Das können wir übrigens auch machen, wenn wir so beten, dass wir nicht einfach direkt mit unseren Bitten lospoltern, sondern erst einmal danken. Allein schon dafür, dass er uns die Idee gegeben hat, mit ihm zu sprechen. Aber auch für die vielen kleinen Dinge, die wir jeden Tag erleben. Eben auf der Straße bin ich jemandem begegnet, der hat mich freundlich angelächelt. Ist doch ein Geschenk hätte mich vielleicht auch anbrüllen können oder mir ein Messer zwischen die Rippen stoßen können. Heute zum Beispiel scheint die Sonne, morgen soll es regnen. Ein solcher Sonnentag erfüllt doch auch das Herz mit Freude. Und so gibt es viele Dinge, für die wir persönlich danken können. Freilich in der Kollekta im Tagesgebet wird für die großen Dinge der Heilsgeschichte gedankt. Für die Erlösung, dass Gott sich uns offenbart hat, dass er uns berufen hat, seine Kinder zu sein und ihm zu folgen dass wir uns dieser Würde bewusst sind und das immer wieder auch zum Ausdruck bringen. Ja, das müssen wir zum Ausdruck bringen. Das ist wie bei Verliebten, Ja, die wollen auch immer wieder voneinander hören, ich liebe dich. Und niemand von den Verliebten käme auf die Idee zu sagen, ach, fällt eigentlich nichts anderes ein, immer wieder dasselbe. Nein, dann freut man sich darüber, dass jemand das ausdruckt, was, was er im Herzen hat. Und so ist das auch mit unserem Gebet zu Gott, dass wir unseren Dank, unseren Jubel, unsere Freude über ihn auch immer wieder zum Ausdruck bringen, dass er wirklich in unserem Herzen auch Raum gewinnen kann. Ja, wenn das geschehen ist, dann gibt es auch Platz für unsere Bitten, für unsere Nöte, ja, vielleicht für, für eine Zuwendung Gottes, die wir dringend benötigen und ohne die wir vielleicht gar nicht glauben, weiterleben zu können wie viele Nöte, Verzweiflung gibt es, gehen wir mit all dem zu ihm. Vielleicht auch mit den ungelösten Problemen, mit, dem, mit der unaufgearbeiteten Schuld, mit unserer Hinfälligkeit, was es auch immer ist. Und es können auch Kleinigkeiten sein, die wir mit in dieses Gebet hineinlegen. Ja, in der Kollekta, im Tagesgebet wird natürlich auch für die großen Anliegen gebetet, ja, für die Verbreitung des Glaubens, dass Christus zu den Herzen der Menschen Kommt, dass die Not der Menschen abgewendet wird, dass Kranken beigestanden wird, dass Arme äh, Nahrung finden, dass Frieden geschehe und so weiter. Die großen Anliegen der Menschheit. Wir können damit auch unsere persönlichen Anliegen verbinden. Und auch das ist gut, wenn wir vor der Heiligen Messe vielleicht so ein paar Anliegen schon einmal sammeln, die wir damit in dieses Sammlungsgebet hineinlegen. Mit diesem Gebet endet der Eröffnungsteil. Manchmal hat er noch einen weiteren Teil, ein weiteres Lobgebet an festlichen Tagen, das sogenannte Gloria. Es nimmt auf den Gesang der Engel bei der Geburt Jesu und hat sich im Laufe der Liturgiegeschichte weiterentfaltet zu einem wunderschönen Lobpreisgebet. Es ist ein Zeichen, dass es eine besonders feierlicher Gottesdienst ist, eine besonders feierliche Liturgie, wenn dieses Gebet an den Sonnen- und Festtagen mit eingefügt wird. Mit diesem Gebet ist also das Herz bereitet, der Blick erhoben zu Christus und dann können wir uns dem zuwenden, was er uns zu sagen hat. In seinem Wort, in der Heiligen Schrift des Alten und des Neuen Bundes. Doch dazu beim nächsten Mal mehr.